0: Começa agora mais um Adcast. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o seu canal para ficar atualizado sobre tudo o que acontece em meios de pagamento, tecnologia e inovação. Hoje a gente chega com um tópico mais quente do mercado financeiro, não é mesmo, Camila? Exatamente,
1: Luiz. Vamos dedicar este episódio para falar sobre o mundo das criptomoedas. O assunto não é novidade, há anos domina as pautas do mercado financeiro, mas tem cada vez mais se tornado uma realidade e atraindo investidores.
0: E uma das perguntas que os especialistas mais discutem sobre as criptomoedas é se trata ou não de uma bolha? E para responder essas e outras perguntas, nós recebemos no podcast Rodrigo Soeiro, o cofundador da primeira rede social de investimento em criptomoedas do Brasil, a Monos. Um jovem profissional, mas com grande experiência em fintech e transformação no mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
2: Obrigado, Luiz. Obrigado, Camila. Para mim é um prazer estar fazendo parte uh, dessa oportunidade que vocês estão me dando, de aparecer. Uh, espero poder esclarecer todas as dúvidas. Uh, falando um pouco da Monos, bem brevemente. Uh, nós somos um crypto bank, né? esse é um termo novo que está surgindo no mercado de criptomoedas. Então a gente reúne a função de exchange, a função de rede social de investimento, e as funções de banking. Né? Então nosso usuário pode usar a nossa plataforma como uma conta corrente, transacionando pagamentos de boleto e transacionando os cartão, o uso do cartão. Tudo isso com cashback de até 5%.
1: Muito bom. Então vamos lá acreditamos que as criptomoedas surgem para mudar a relação das pessoas com suas finanças. A partir desta visão da Monos, fala para a gente, Rodrigo, o que são as criptomoedas,
2: quando e por que surgiram? As criptomoedas elas surgiram é, com o advento do Bitcoin, né? Então, há aproximadamente 11 anos atrás, e elas vieram com a proposta de descentralização, basicamente, né? maior transparência, e descentralização. A transparência se dá apoiada na tecnologia que apoia todas elas, que é o blockchain, né, é, e a descentralização, ela tem algumas nuances aí, né, é, existem iniciativas que ofertam criptomoedas de maneira geral de uma forma centralizada, mas com muito menos intermediários do que é o mercado tradicional, então, um exemplo de intermediação é o das próprias exchanges que para o leigo a melhor forma de entender é como se fosse uma corretora, né? E que ela disponibiliza criptomoedas. Então, exemplos de exchange, né? É o mercado Bitcoin, a própria Monos, a Nova Dax, a Foxbit. Então, esses são exemplos aí de exchanges que centralizam a aquisição da criptomoeda. E o que, que é descentralizado né, nessa oferta, nessa proposta da criptoeconomia? Né, é a desintermediação. Então, você não tem aquela miríade de intermediários que o mercado tradicional tem. Né? Então, agente autônomo, corretora, às uh, vezes os próprios bancos, e cada um desses né, mordendo uma beiradinha do que seria o lucro do usuário. Né? Então, no mercado de criptoeconomia, além de você poder investir diretamente, caso seja a sua opinião, ou seja, sem nem haver uma exchange na, na, na jogada, né? é, você, você consegue fazer a aquisição dessas moedas com um número de intermediários muito menor ou nenhum.
0: Rodrigo, é, eu tenho uma dúvida aqui, agora voltando um pouquinho mais. É, uma criptomoeda, como que ela surge? É, a pessoa, enfim... Ela vem de alguém, um empreendedor, que cria essa criptomoeda, esse ativo?
2: Sim. A, hoje a gente já está falando de mais de 9 mil criptomoedas no mercado, tá e aí a gente trata a criptomoeda como se fosse como tokens também. Tá? Existem essas duas terminologias que têm é, diferenças entre elas, mas tentando ser sucinto, a gente está falando de mais de 9 mil ativos diferentes para investimento. A, a iniciativa se dá ou por vias de um empreendedor, ou por vias de uma comunidade que busca um, um, um propósito em específico. O que, que eu quero dizer com o propósito? Toda moeda, toda criptomoeda ou token, ele tem um propósito de existir, e normalmente esse propósito de existir está formalizado num documento chamado White Paper. E esse documento, ele aborda tanto missão, visão e aspectos objetivos, quanto aspectos técnicos e de todo o time que está por trás daquela iniciativa. Tá? Então, esse documento é o documento que, que é muito utilizado por aquelas pessoas que estão imersas nesse mercado e tratam esse mercado mesmo como um canal de investimento, para elas se familiarizar com o setor, se familiarizar com a iniciativa e tomar a decisão de apoiar o projeto investindo nele ou não. Tá? Uh, além disso... Uh, um aspecto que é muito interessante de você se aproximar quando você quer investir nas criptomoedas é fazer parte das comunidades, dos fóruns de discussão de cada uma delas. Todas elas têm seus fóruns, tem aquelas pessoas que defendem aquela cripto, que não defendem aquela cripto, é uma discussão bem aberta. E ali você começa a se familiarizar realmente com a proposta, com o que está por vir, com o que aconteceu. Com, com pontos positivos e negativos, então você vai aos poucos tateando aonde você está entrando.
0: E, e uma criptomoeda, ela nasce já com um número, é, é, com uma quantidade para ela ser comercializada? Por exemplo, ah, o Bitcoin, é, ela tem X milhões só para ser comercializada, não tem mais que isso.
2: Tudo isso é muito novo, né? É, isso que você está falando, Luiz, é chamado de tokenomics, tá? E cada uma das criptomoedas tem o seu tokenomics, Algumas delas não determinam um teto de quantidade de tokens é, a ser distribuído, tá? E isso, é, no olhar de um investidor, deprecia o valor, tá? Outras deter, determinam um teto e emitem uma certa quantidade de tokens recorrentemente, tá? Mas é sabido que o máximo que vai ter disponível é aquele valor. É o caso, por exemplo, do Bitcoin. No caso da Monos, que é a nossa própria criptomoeda, o que nós fizemos foi um fluxo invertido. A gente determinou um valor máximo, distribuiu esse valor máximo e a gente queima recorrentemente. Então eu vou diminuindo a quantidade de tokens disponíveis. Tá? Então cada criptomoeda tem um racional por trás que trabalha alavancas como escassez e oferta. Como que você atua na alavanca de oferta? Exatamente dessa forma. Né? Ou você vai... Tornando-a mais escassa, né? E aí ela vai ficando menos disponível, né? E aí a outra frente, que é a frente de dificultar a quantidade de tokens disponíveis, etc. Então você vai trabalhando esses contextos e esses conceitos para a sua moeda ganhar valor ao longo do tempo.
0: Legal. Agora, trazendo para um cenário que a gente conhece muito bem, que é o brasileiro. É... O desempenho da criptomoeda no Brasil, ele já é relevante ou ele está mais ali para promissor?
2: Promissor. O desempenho da criptomoeda no Brasil ele está bem distante do que é consumido fora do país. Uh, o, o, as regiões referência em consumo de criptoativos são normalmente regiões aonde o sistema financeiro é falho tá é, ou questionável. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Países com incerteza econômica muito grande, como Venezuela, Argentina, continente africano inteiro... Uh, países onde você não tem muita opção de rentabilização do seu ativo, como é o caso do continente asiático. Então, essas regiões são regiões que demandam e consomem muito criptoativo. Tá? Então, o Brasil ele está caminhando nesse sentido, mas ainda está bem distante do que é consumido nessas regiões.
1: Certo. Agora, Rodrigo, você já mencionou que um dos pontos da criação da cripto né, é a questão de descentralizar. Mas ainda para trazer um entendimento melhor, é, talvez trazer para os dias de hoje, a gente pode correlacionar o universo das criptos com o mundo das ações? Ou até mesmo do câmbio, avaliando que as criptomoedas são como papéis de investimento?
2: É, a leitura que eu faço é de que é muito correlacionado, tá? É muito parecido. Eu acho que ao longo do tempo, esses mundos, eles irão coexistir, né? Hoje parece haver um paralelismo, né? Ou a pessoa está em cripto ou a pessoa tem tá em ações. É, alguns poucos casos estão nos dois ambientes. Eu acho que não precisa haver esse antagonismo. Eu acho que há uma coexistência onde um pode beneficiar o outro, né? Então, hoje, quando a gente fala do mercado tradicional, ele traz para o investidor uma série de seguranças que, no caso do contexto de criptoeconomia, seria muito bem-vindo, né? Uh, já quando você olha para o mercado de cripto, ele traz muita transparência e democratização. Né? No mercado tradicional, por exemplo, para você acessar um ativo de altíssima rentabilidade ou de, de uma rentabilidade superior à média, você teria que ter um, um, uma quantidade de capital disponível para poder acessar aquele ativo. No mercado de cripto isso não acontece. Qualquer um pode acessar qualquer ativo é, que está ali disponível. Então, você pode acessar com centavos e o outro pode acessar com um milhão. Depende do bolso de cada um. né? Então, quando a gente fala dessa possível coexistência, imagina um ambiente seguro, né? como 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 o mercado tradicional de investimento, e um ambiente transparente e democrático, como o mercado de da criptoeconomia. Então, acho que seria o melhor dos mundos. Por isso que eu acredito que, ao longo do tempo, eles irão coexistir. Respondendo o outro ponto da sua pergunta, Camila, eu acho que sim, existem principalmente os jovens tá, tratando a criptoeconomia como ativos de investimento. Eles já pegam a mesada deles estão 100% posicionados em cripto e com uma rentabilidade média muito superior ao mercado tradicional. É claro, assumindo o risco de perdas como o que está acontecendo agora. Então, assim, aquelas pessoas que entram nesse mercado é, com medo de água fria, é, rapidamente eles saem. É, então, ele entra e já sai, porque a gente está tendo quedas aí de 10%, 15%, 20% ao longo dos últimos três dias. Né? É, quando o cara já está um pouco mais safo, ele simplesmente enxerga isso como uma oportunidade de melhorar o preço médio do ativo que ele está posicionado. Então, é esse o olhar que eu tenho, é esse o olhar que eu recomendo que os nossos usuários tenham, ou os nossos ouvintes tenham.
0: É, Rodrigo, eu acho que isso você que acabou de falar dos jovens, enfim, que acabam entrando e, enfim, não tendo uma boa experiência. Eu passei um pouco por isso lá em 2016 com o próprio Bitcoin. Eu tive essa queda e aí eu parei um pouco de atuar nesse mercado. E se eu tivesse continuado hoje eu teria um, assim, enfim, um ativo bem grande com a moeda, enfim. Mas eu sofri essa queda e aí eu fiquei com medo. De atuar com a moeda ou com qualquer outra criptomoeda. Eu acho que esse é o medo que a gente passa é, atualmente com os iniciantes aí da criptomoeda. Pois
2: é, o que eu recomendo normalmente, Luiz, é o cara entrar primeiro com o recurso que ele está disposto a perder, até ele estar ambientado, sabe? Então, começa com um pouquinho, cria uma rotina de fazer um depósito mensal, vai se familiarizando aos poucos. Se vocês me permitirem, vou falar mais um pouco ali da Monos. A gente tem 40% dos nossos usuários é, que nunca tinham investido em criptomoedas. E aí a gente criou um agregador de notícias sobre cripto. Então o usuário ele pode fazer o uso desse agregador de notícias para ir se familiarizando com tendências, com novas oportunidades desse mercado. E desta forma, uma vez tendo ali um certo montante você vai se familiarizando e tomando um pouco mais de conhecimento e coragem para assumir um pouco mais de risco, sabe? Eu já tive amigos que entraram pesado no mercado de cripto e tomaram tombos grandes. Não recomendo, não é a melhor forma.
1: Certo, agora você. A gente re, realmente quer saber mais da atuação da Monos, porque é uma novidade, né? São portas novas. Você até falou de cartão, né, de pagamento, cashback, etc. Então, é, para eu entender um pouquinho mais dos serviços que você mencionou, vocês trabalham com consultoria também, iguais às corretoras de papéis de investimento, que você fala: olha, eu tenho aqui um pacotinho de 10 mil reais ou de mil reais. Você falou que pode começar com qualquer quantia. Você me indica as operações ou vocês não têm essa atuação?
2: Não. Nosso papel é 100% imparcial. O que a gente oferece são facilitações para os nossos usuários obterem rentabilidade nesse mercado mesmo sendo iniciante. Como que a gente facilita? A rede social são os próprios usuários compartilhando as suas estratégias com os demais usuários. Então, o usuário está acreditando na estratégia dele, a estratégia dele está dando uma performance interessante, ele torna ela pública. E aí, quando ele torna público, ele define um valor para ser seguido por 30 dias. E aí, você, uma vez gostando da estratégia dele, porque ela é ranqueada por performance, então é 100% objetivo, você vê ali que a performance está sendo interessante, a rentabilidade está sendo interessante, você coloca um dinheiro para seguir a estratégia dele. E aí, digamos que você coloque 50 reais, 100 reais. Tudo que esse cara fizer com o dinheiro dele, os seus 50 reais vão fazer igual. Então, para você, passa a ser passivo. Tá? Então, com essa oferta, com essa proposta, o objetivo é facilitar para você que está se adaptando a esse mercado, você poder navegar na alta e na baixa, porque tem alguém ali que está performando que você está seguindo. Beleza, você seguindo esse cara, você está exposto ao risco de ganhar e ao risco de perder. Ao mesmo tempo, você pode chegar e falar, beleza, eu vou seguir com 50 reais esse cara, mas com 100, eu vou comprar a moeda que eu conheço, como, por exemplo, o Bitcoin. Legal. Você deixa lá seu Bitcoin parado, porque você não conhece de fazer trades, e você simplesmente deixa esse dinheiro ali parado. A gente tem ali uma função, que a gente chama de criptopoupança, que é como se fosse uma conta poupança, que vai estar toda quinta-feira distribuindo é, os ganhos obtidos com esse Bitcoin. Como que a gente obtém ganhos com esse Bitcoin? A gente monitora o preço de uma série de exchanges, mais de 15 globalmente, e toda hora que há uma ineficiência de precificação dessas exchanges, a gente executa a ordem de compra e venda. Então, vamos fazer uma analogia com o mercado tradicional. Imagina que você vai para os Estados Unidos, você vai olhar ali uma corretora de dólar, uma delas está vendendo o dólar das 5,30 e a outra está comprando a 5,80. Então, eu compro dessas 5,30 e vendo para outra 5,80 e fico com 50 centavos de lucro. Esse 50 centavos de lucro, a gente distribui toda quinta-feira para os usuários. Então, qual que é o objetivo aí? É prover para a nossa base de usuários, que tem pouco conhecimento, um ganho passivo com os criptoativos que a gente tem dentro da plataforma, que são mais de 60. Então, eu te dei dois exemplos do que a gente tem dentro da plataforma para iniciantes, entende? Então, com qualquer valor, você pode se posicionar e começar a obter ganhos nesse formato. Se você começar a acumular, além dessas funções, começar a acumular MNS, que é a minha moeda, que é o, é o Token, você começa a ter benefícios ainda mais agressivos dentro dessas duas funções. Então, por exemplo, nessa função de ganho passivo, a Monus fica com 50% do lucro obtido né, com a execução desse bot. Se você tiver uh, Monus Tokens, esse percentual ele vai diminuindo, ou seja, a Monus vai ficando com um percentual menor e você vai ficando com um percentual maior. Então, existem uma série de funcionalidades aí que a gente está oferecendo para que pessoas iniciantes possam performar nesse mercado. Essa é a nossa
0: missão, é massificar a criptomoeda. Rodrigo, você está falando das, das possibilidades da ferramenta, que está todo mundo da produção aqui se olhando, que vai abrir conta na Monos lá e começar a utilizar a ferramenta, viu? eu tenho certeza. E deixa eu te emendar uma pergunta aqui para você já, em relação a isso, para inicialização, enfim. Quais são as barreiras que você vê né, para a popularização da criptomoeda?
2: A gente fez uma pesquisa tratando esse assunto, as principais barreiras são duas, tá? É, insegurança e conhecimento. Tá? Então, a, as pessoas ainda têm pouco conhecimento sobre criptomoedas, tá? é um pouco também o um reflexo do mercado financeiro, né? a gente sabe que no Brasil pouca gente tem conhecimento do mercado financeiro, então a criptomoeda vai na mesma linha. Digamos que a criptomoeda é a próxima fronteira do mercado financeiro, então é ainda mais complexo de ser compreendido. E a parte de segurança, porque a gente vê que a mídia, até um pouco por falta de conhecimento, as notícias que saem envolvendo cripto são mais criminalizando do que incentivando. Né? Então, esses dois aspectos são, são os principais aspectos que impossibilitam a massificação, tá? uh, e também são os aspectos que a gente vem combatendo. Né? Então, a gente traz transparência, traz informação e busca trazer segurança. Um exemplo de segurança, tá? a gente constituiu um fundo próprio, que a gente chama de Monoshield, eu separo 2% do faturamento mensal da Monos todo mês e eu acumulo nesse fundo para casos de algum tipo de situação inesperada, como, por exemplo, um ataque hacker que qualquer indivíduo que está no ambiente digital está exposto. Tá? Então, a gente vai, dessa forma, acumulando esse recurso para que, caso isso aconteça, a gente possa cobrir integral ou parcialmente a situação ocorrida. É... Um outro aspecto que a gente tem buscado para prover segurança para o nosso usuário dentro desse ambiente, é se aproximar do regulador. Então, a CVM abriu um sandbox para inscrição de empresas que estão envolvidas com cripto ou que querem se aproximar do regulador e a gente fez a nossa inscrição para buscar essa aproximação. Então, o que a gente está querendo é realmente estar sob a tutela do regulador para que, consequentemente, tenhamos mais credibilidade junto ao investidor conservador.
1: Certo. Agora, vamos trazer um pouquinho para o nosso mundo também, né? Meios de pagamentos. Existe um encontro entre meios de pagamentos e criptomoedas? Como que funciona? Porque até, já antecipando, você mencionou o cartão. Se existe um cartão, tem cashback, tem pagamento. Como que é essa relação?
2: Hoje, hoje a, a gente explora as funções providas pelo Open Bank, né? Então, apoiado nas funções do Open Bank, apoiado em parceiros que estão integrados a bancos tradicionais. É, bandeiras tradicionais é, o sistema né, financeiro tradicional a gente consegue prover um cartão bandeirado, no caso da Elo para pagamentos aonde o meu usuário fica posicionado em criptomoedas e toda hora que ele for efetuar um pagamento com o cartão, eu transformo aquela criptomoeda em reais, ou seja o comerciante sequer está sabendo que o meu usuário está pagando em cripto, porque ele está recebendo em reais. É como eu falei, esse mundo ele vai coexistir inevitavelmente o que eu prevejo que no futuro vai acontecer é o comerciante ter ali um QR Code onde ele vai receber em qualquer criptomoeda. Tá? E aí, uma vez recebendo com qualquer criptomoeda, dentro do sistema de ERP dele, ele vai tratar essa moeda, transformando ela na, 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 na moeda que ele declara, digamos, né? então transformando ela em reais e fazendo toda a contabilidade dele em reais, sem qualquer tipo de fricção, sem qualquer tipo de impedimento. Ou seja a comunidade, seja PJ, seja pessoa física, vai estar posicionada na moeda que acredita, seja ela real, seja ela cripto, e uh, vai facilitar comércio e serviço, venda de comércio, venda de serviço, é, local e globalmente. Essa é a leitura que eu faço ao longo do tempo. E não acho que vai demorar muito, não. A gente já está vendo aí alguns grandes players se movimentando nesse sentido. né o próprio Paypal, a própria Amazon, né? começando, a fazer, começando a aceitar outras criptomoedas para fazer a venda dos serviços e dos produtos dela. Então, grandes players vão se posicionar inevitavelmente. Ainda mais num cenário onde as moedas fiduciárias cada vez mais perdem valor.
1: Então, é, pensamos que eu abri uma conta na Monos, né? É, Lógico que terminando aqui não tem mais como, a gente já foi convencido, a gente vai abrir, né? <risos> abrir minha conta na Monos, legal. Aí, para começar, eu entrei nesse lance de poupança. Aí, eu coloquei um dinheiro lá. É, esse dinheiro que eu coloquei, é, eu abri a conta, eu vi lá como fazer para me cadastrar e ter o cartão, recebi meu cartão Monos Elo. E com esse dinheiro que eu tenho lá na poupança, que eu depositei lá, eu posso passar em qualquer estabelecimento que tiver bandeira Elo, eu posso fazer o pagamento. É
2: simples assim. Sim. Simples assim.
1: Caracas, e meu dinheiro pode estar rendendo ao mesmo tempo?
2: Não só do cartão, mas também pagamento de boleto, etc. A proposta é exatamente essa, Camila, é fazer com que, assim, a, a gente acredita que a criptoeconomia, ela veio para prover saúde financeira, tá? Sob esse olhar, fazer o dinheiro do usuário trabalhar para ele é premissa, né? Então, o objetivo é o usuário ficar posicionado nas moedas as quais ele acredita que o dinheiro dele tá protegido, e ele só sai dessa moeda quando for gastar ou quando for pagar. O resto do tempo o dinheiro está constantemente trabalhando para ele. Por que, que a gente não exerce um papel parcial em toda essa história? Porque aí a gente começa a forçar o usuário para um determinado caminho. Então, a gente não acredita muito nesse modelo. Então... O modelo, por exemplo, do agente, do agente autônomo, do gerente de banco, ele sempre está querendo entubar alguma coisa ali em você porque ele tem uma meta específica, um benefício específico para o bolso dele e não necessariamente para o seu. Então, o caminho que a gente buscou foi, vamos dar transparência, quem vai tomar a decisão de seguir ou de comprar uma determinada moeda é o próprio usuário e o que eu faço é subsidiá-lo com informação e transparência, ponto. E aí é ele que toma a decisão de para onde ele vai.
0: Eu, eu tô até sem palavras assim para ouvir esse episódio. Eu tô ansioso já porque assim tá bem legal mesmo, Rodrigo. E aí a minha questão agora é que, questão de legislação e regulamentação. Como que tá isso, principalmente no que diz respeito às seguranças, taxas, à volatilidade, garantias, enfim, tudo que entra num cenário brasileiro, né, que a gente precisa regulamentar, que a gente precisa é, ter a legislação.
2: Essa é uma discussão espinhosa. É, eu não, não é fácil regular cripto, tá? Primeiro porque não é um ambiente local, não existe uma fronteira para a criptoeconomia, tá? Então não é a regra do Brasil que vai se aplicar para o mundo todo. É, há muitas discussões globais sobre o tema, é um tema difícil. Quanto mais você aperta, mais as pessoas só negam, mais as pessoas ocultam o patrimônio que tem em cripto, Tá? o que faz muito sentido é o regulador ir se aproximando. Tá? Um outro aspecto que faz muito sentido é o regulador se apoiar nos players sérios do setor. Tá? Então isso já está acontecendo globalmente. Você vai nos Estados Unidos, Coinbase é uma referência, Kraken é uma referência, você vem aqui no Brasil, o mercado Bitcoin está se posicionando como uma grande referência, a própria Foxbit também é muito séria, a Monos também está buscando se posicionar com esse nível de seriedade. Então, esses players começam a capitanear os movimentos de regulamentação tá? ou de aproximação do usuário com o regulador. Uh, independente disso, há necessidade de conscientizar o investidor de que, uma vez não ocultando, é, o que ele está obtendo de ganho não vai ser simplesmente corroído pela tributação ou pelo que a gente conhece aí de... de de impostos aplicados, etc. Porque um dos motivos do surgimento da criptoeconomia foi para dar essa tranquilidade para o investidor. Né? O cara está obtendo ali, tem casos de 15 mil por cento de rentabilidade. tá? Tem casos de, vocês vão ver aí dentro da plataforma, eu tenho ali top traders com 500 por cento de performance. É, pô, qual vai ser a tributação aplicada a uma rentabilidade dessa? Uh, então, assim... O que os grandes países têm feito, os países referência têm feito são modelos de sandbox, né? que são essas iniciativas de aproximação do mercado e, através do sandbox, vão se aplicando algumas normas. né? Normas como, a gente já tem algumas aqui no Brasil, né? as exchanges brasileiras informam a Receita Federal todo mês transações com CPFs brasileiros dentro da plataforma, transações acima de 10 mil reais, são informadas ao COAF. Então, alguns caminhos para que o trânsito financeiro dentro desse ambiente seja um trânsito de dinheiro lícito. Eu acho que essa tem que ser a principal preocupação do regulador, né? muito mais do que proteger um, um cenário, proteger um mercado tradicional e antiquado. Sabe? Porque, às vezes, eles ficam querendo encaixar um novo modelo que já é 100% disruptivo, você está vendo? Até a forma de constituição de um token, como eu estava te falando, se ele é minerado, se ele é queimado, se tem uma quantidade disponível, se não tem, é tudo tão inovador. Como você vai enquadrar isso no mercado tradicional como o que a gente tem hoje,
0: sabe? Cara, está cobertíssimo de razão. Assim, as, a regulamentação que muda, né, cara? Assim, coisas que funcionaram para 30, 40, 50 anos não devem funcionar para o cenário atual. Você tem toda a razão. Exato, porque senão o que vai acabar
2: acontecendo? O, o regulador vai, vai, vai entrar nesse mercado ou ele vai tornar um mercado protegido para quem está tá nele e para quem está no mercado tradicional e aí ninguém mais consegue entrar, né? Ou ele vai se enganar porque o usuário vai simplesmente ocultar o patrimônio dele em
1: Agora, Rodrigo, falando um pouquinho de mercado, de concorrência, a gente vê que existe uma efervescência muito grande no mundo das fintechs, é, o surgimento de novos bancos e muitas oportunidades. Acontece o mesmo é, no mundo das moedas digitais? Há tanta concorrência?
2: Sim, eu assim, a minha leitura sobre concorrência eu vejo como extremamente positivo. tá? Eu acho que é ela que me faz me mover, é ela que me faz ser rápido, buscar ser rápido, né? Ela que me traz preocupação no dia a dia. É claro que a gente perde muito sono com isso também, mas é assim que tem que funcionar, senão você está voltando para o que era o mercado anterior, né? É retrógrado, concentrado, é, ofertando um serviço deficitário para o usuário, né? E aí o que é importante, que é o benefício ao usuário, deixa de ser relevante, né? Porque você está num mercado protegido. Então, sim, o mercado de cripto tem muita concorrência, cada vez maior, uh, é um mercado global, então, para mim, não faz o menor sentido uma iniciativa de cripto ser local. Então, é um mercado global. As nossas referências da Monos são referências internacionais, por isso que, desde o primeiro momento, a gente nasceu global. A gente está tá atendendo hoje 118 países. Eu tenho 55% dos meus usuários na Ásia. Então, a gente já é global e já nasceu assim, e vamos continuar assim. Uh, e aí, o, o que a gente ganha com tudo isso, né? É, no meu contexto, a minha forma de competir com esses grandes, que além de ter uh, um número bem maior de usuários e um acesso muito maior a capital, a minha forma de competir é velocidade. Então, hoje nós somos uma empresa de 14 pessoas, pretendo me manter enxuto para eu continuar rápido e continuar é, implementando as coisas que eu, que eu, que eu busco para os meus usuários. Sendo rápido, eu consigo blindar a minha base de usuários provendo um serviço que fora ele tende a não conseguir, né? Quando que o usuário vai conseguir interagir com velocidade ali, com o CEO, interagir com velocidade ali, com o suporte, é nessas empresas que estão transacionando aí, é, mais de, sei lá, 50 milhões, é, 100 milhões de dólares a cada 24 horas, né? Então, o nosso objetivo é esse, a gente ser rápido, ser próximo do usuário e, dessa forma, blindar aí o nosso crescimento. Mas a concorrência, sim, é tão tão intensa quanto qualquer outro mercado.
0: Rodrigo, bom, infelizmente, a gente precisa encerrar o nosso episódio, mas, diante antemão, eu queria te agradecer pela aula que você deu aqui sobre o assunto. E, cara, colocar o nosso podcast à disposição para quando você puder trazer qualquer novidade do mercado, que tem muita novidade, é, as nossas portas estão abertas para você. E, e antes da gente finalizar, a minha última perguntinha. Quais são as dicas que você tem para compartilhar claro, pro, pro, além de abrir a conta na Monos e o pessoal se inteirar mais sobre vocês? Quais são as dicas para os iniciantes aí do mercado de criptomoedas?
2: Cara, a dica que eu dou é que o mercado com essa queda que teve nos últimos dias aí, com a declaração do Elon Musk está extremamente adequado para quem está querendo entrar. A pessoa tem que entrar aos poucos, né? não entrar com... com com todo o capital, mas o um capital que ele está disposto a, a sofrer volatilidade para não perder o sono. E aí faz ali uma composição é, de 70% nas top 5 moedas, os outros 30% assumindo um pouco mais de risco em moedas menos conhecidas ou mais voláteis, né? para ele poder não só blindar o patrimônio que ele colocou, né? então quando você fala de colocar 70% nas top 5 moedas, em tese, ele está blindando, né? porque tende a ter um menor, é, uma menor volatilidade e os outros 30% tendem a ter uma maior possibilidade de salto de valorização. Então, essa é a dica que eu dou aí para quem está começando e esteja atento, esse é o mercado que veio para ficar, não tem a menor dúvida disso. Falando rapidamente sobre a Monos, é, para aqueles que quiserem um pouco mais de informação, acesse, acessem nosso site, monos.com, monos com dois Ns tá? de navio, é, nosso LinkedIn também, as nossas redes sociais aí, você consegue se comunicar diretamente conosco, a gente está 100% à disposição. E, Luiz, eu que agradeço a oportunidade, fico 100% à disposição.
1: Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar. Se você tem curtido nossos episódios, compartilhe com a sua rede e também deixe suas impressões no nosso Instagram, Pagamentos Valeu, Rodrigo, valeu, Luiz, até a próxima.